0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Dodd-podden som kommer att dyka upp här i Altors vidder lite då och då. I de här segmenten så kommer vi att belysa någonting relevant. Det kan vara att vi djupdyker i en av modulerna, äventyren, har en intervju med någon som gör någonting spännande till drakelemoner eller har gjort någonting spännande långt långt tillbaka till tiden det kan vara nostalgi det kan vara nytt och fräscht men framförallt så är det inte en actual play först ut så har vi en intervju med Thomas Herrenstam som gjordes nyligen vi hade lite tekniska problem eh, första inspelningen gick inte alls på grund av uppkopplingsrula. Och vid andra försöket så valde min ja, kära dator att ta upp ljudet från fel mikrofon. Därav är mitt ljud lite sämre än vanligt. Men det ska nog gå alldeles utmärkt att höra mina frågor till Thomas ändå. Men nog av detta babbel. Låt oss nu slänga oss in. I en intervju med Thomas Ävenstam från Fria Ligan om den pågående kickstarten för drakare och demoner. Välkommen till det första avsnittet av Doddpodden. Och jag säger hej och välkommen till dig, Thomas Herrensdam från Fria Ligan. Grattis till en fantastisk, fin Kickstarter-kampanj än så länge. Tack så mycket. Var den här framgången väntad?
1: Ja, det var väl. Vi visste väl att det fanns ett stort intresse i Sverige i alla fall. Det anade vi. Det hade man ju liksom märkt. Så så sätt att det skulle väcka en del. Intresse här, men, men intresset från visste vi ju ingenting om. Det var ju mycket mer okänt, så det är ju väldigt kul att det även där också väcker intresse. Även om det förstås är mest, alltså fortfarande svenska intresset är väl lite störst. Men, men det finns en nyfikenhet och, och ganska många backers från utlandet också.
0: Jag har en fråga här härifrån Oskar Sandström just om det här mm. som han skriver. Jag undrar lite över vad Thomas tror är förklaringen till den stora framgången på Kickstarter som till stor del består av internationella backers. Har Dragon Bay någon unik USP i konkurrens med alla andra fantasy-rollspel eller är det fria ligans internationellt goda renommé på grund av exempelvis Alien-rollspelet som gör att så många har backat även om de inte har någon relation till drakade måner som vi svenskar har? Ja,
1: det, det är svårt att veta, men jag, jag skulle nog gärna tro <kör> faktiskt att det är li, lite är det, nog det som man är inne på. Jag tror att vi har under åren här ändå lyckats bygga upp ett ganska bra rykte och en vad säger man, fanbase utomlands. Så en del tror jag backar för att de litar på oss att vi kommer göra ett roligt spel. Det, det, jag tror att det är en del av det, absolut. Och sen tror jag sånt som Johan Egglands bilder gör en hel del. De är ju väldigt sett i toner, väldigt väl och väldigt fina och härliga sådär. Och sen en tredje grej är att man kanske man kan ju ladda ner en färdig snabbstarts PDF och faktiskt prova spelet och testa och läsa det. Nu mitt under kickstarten och det för gör det att folk faktiskt gör det och gillar det de ser och, kan, och spelar det och har kul och det därför också.
0: Absolut, och det var en fantastiskt fin snabbstartsregler. Det väckte verkligen, i alla fall för mig då när man satt sig och spelade, den gamla känslan som påminner om den som var då man själv började för första gången där. Så det, det känns i alla fall som det är något väldigt, väldigt lovande inför de slutliga reglerna som kommer att komma.
1: Precis. Det är ju bara en snabb start det är, det är mycket som inte finns med i den förstås. Så det är en hel del mer i, i de kompletta reglerna sen.
0: Mm, vi ska gå in lite mer på det sedan. Men jag har en fråga här från Daniel Falberg som eh, undrar hur pass nära in på kickstarten slut som Thomas vågar säga att man kommer få tillgång till de kompletta reglerna via pdf.
1: Vi hoppas eh, definitivt före årets slut. Det är definitivt målet. Riktigt när, eh, vågar jag inte riktigt säga. Delvis är det ju eh, också så att vi har, det har ju blivit ett antal stretch goals upplåsta och även om vi hade var, de var ganska väl planerade så är det ändå så att det är en hel del här som nu ska... Texter som ska redigeras och uh, layoutas och illustreras och sådär. Så, där. så vi, vi har inte riktigt någon datum än men, men definitivt för, för jul är ju definitivt målet.
0: Utmärkt. Det låter fantastiskt trevligt att sätta något tänderna till jul och jullov och, och julledighet och allt det där. Verkligen. Om vi kollar lite grann tillbaka här. till eh, ja Ni har ju flörtat lite med Drakadomoner ända från start. Ni gav ut Rollspelet som har en ganska stark koppling då till Drakadomoner. Även om det var sitt eget spel. Ni gav ut Legend of Morrowale-spelet med en eh, Drakadomoner-illustratör. Eller ja, inte bara då. Men han har gjort... Peter Bergting hade gjort väldigt mycket mm. Drakendomarn-teckningar Och, och samman ni gav ut... Nils Guliksons konstbok där som sedan blev sitt eget rollspel i Svärdets sång. Ni har ju flirtat där med gamla drakar och månar skulle man kunna säga. Hur blev det till att det verkligen blev drakar och månar nu då?
1: Jo men så är det ju verkligen. Vi har ju liksom på något vis velat eller försökt göra drakar och månar i tio års tid tror jag. Från första början, vi, vi, började, vi hade ju en diskussion faktiskt med Riot Minds då, det är nog tio år sedan, det var 2012 tror jag. Det var ju ligan helt nybakat, ny vi hade inte släppt ett enda spel än, vi höll på med var inte, men det var ju den vevan. Och då hade vi en diskussion om att ge ut ett på licens då, för då ägde ju de varumärket och så. Men det gick aldrig i hand riktigt, så det... Och sen har vi haft lite återkommande diskussioner med dem genom åren egentligen. Men det tror jag det känns ju som att näst, ganska många rollspelare och rollspelskonstruktörer i Sverige så, så vill ju på något vis göra sitt drakerdemoner eller ett drakerdemoner eller liksom tolka drakerdemoner. Det känns som att det är svårt att göra ett fantasyspel i Sverige som inte på något vis ja, förhåller sig till drakerdemoner och det, det har ju präglat vår utgivning inte minst som du säger med Försvar Svalvinter av spelet, spelet om Moorwell, vars liksom det var också starkt inspirerat av, av, av liksom gamla Draklimoner, men även med omslagsbilden av Peter Berting är ju liksom lite grann också en variant på den gamla Stormbringer-bilden. Och sen, eh, som du sa, Sveriges sång och, och även då när man räknar in Järnringen, som ju är en del av ligan nu, de gjorde ju sitt Zymbaron, som ju också på många sätt är en tolkning. Deras tolkning var ju av Draklimoner egentligen, så vi vi har gjort några Drakdemoner innan vi gjorde Drakdemoner kan man säga. Och att det blev nu till slut det, det, det var ju egentligen för att vi kunde komma överens med ja med, med Mind som om, om varumärket och sen att vi kände att jo men det, trots att vi har gjort de här andra spelen innan så har vi kvar ett, ett riktigt Drakdemoner i oss på något vis.
0: Ja och apropos det och komma överens och sådant så har jag en liten matchande fråga till det från Andreas Sulvebring där som frågar. Har ligan haft en tämligen gemensam vision av vad de vill göra med det och det? Eller är det någonting som har eh, behövts diskutera och växa fram? Hur mycket olika viljor har det varit där?
1: Ja, en del olika viljor förstås. Så är det ju alltid när man jobbar fram ett spel. Men inte några våldsamma bataljer skulle man inte... Påstå. Jag tror att den mest intensiva diskussionen vi har haft inom liggande var nog egentligen om vi skulle göra det. Om vi skulle då köpa varumärket, för man ska säga det. Så om, vi, om det är en som är en bra idé. Det, det var nog den längsta, största, största, största liksom, diskussionspunkten. För det var ju långt ifrån självklart från början, med tanke på att vi har många andra spel. Eh, och, och är det verkligen rimligt? Och, och, och då såg vi från början också väldigt mycket. Måner främst är det då som bara ett svenskt spel och det var också en diskussion vi hade, är det, är det klokt att satsa på ett spel faktiskt som bara är på svenska? För vi, vi gör ju rollspel för att vi älskar det men också, vi lever ju också på det så vi måste också tänka att det faktiskt kan bära sig. Så det var ju också en diskussion om det var, om det var, om det var klokt. Att ge sig på men, men Så det var väl en diskussion, men det var, det var inte något våldsamt. Vi kom överens ganska snart och kom fram till att det spelar liksom ingen roll alla de här eventuella farhågorna eller så. Men alla så här, men det är klart vi måste göra rakloner. Så här, skärper, det är klart vi ska göra det. Så vi det var liksom jämnt det visste vi nog det. Eh, allihopa att det, det måste vi
0: naturligtvis bara göra i andra. Eh, intervjuer som du har gjort så har du ju talat mycket om att eh, det har ett eh, ganska, ja, ingångsperspektiv är ju att vara ganska öppet så att det ska vara lätt att komma in i och det ska ha ett litet mer även fokus att det eh, ska vad var det du brukar kalla det Mouth and Mayhem på engelska då
1: mm. Precis, och det där lilla tagglarna eller vad ska säga eh... Vi, be, vi kände på svenska så behövde Drakomoner ingen närmare presentation bland rollspelare Så det, 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 liksom det, det löser sig självt där. Men vi kände på, på engelska kan vi inte, va, va, vi måste ju säga någonting. Och Merton Mayhem egentligen var det Gamla, var faktiskt ett gammalt namn som jag hittade på till ett rollspel. jag, skrev en gång. jag höll på att skriva något slags rollspel på 90-talet som var en faktisk tolkning av mutant faktiskt redan då. Som jag av någon anledning ville döda till Merton Mayhem. Så det, men det blev något av det spelet, det var ju långt före ligan fanns. <laughs> det var faktiskt mm. när vi, vi bara tänkte vi måste hitta på någon slags tagline eller någonting för den engelska utgången av rumoner. Då kom jag på det där namnet och då tänkte jag men det passar faktiskt ganska bra för vad det här spelet är. Det de spelare. Vi, vi har ju skapat det här spelet mycket genom att spela oss fram till det också. Det är ganska kaotiskt kul eh, men liksom just mycket utrymme för humor och, och, och skatt vid bordet. Så vi kände Merton Mayhem passar ganska bra för att beskriva spelstilen och för att skilja det här spelet från andra fantasy-spel vi har som, som är lite sådana här som bygger mycket på sin stämning och sin värld och sina fraktioner och sitt politiska spel så det är liksom ett lite allvarligare spel och, och även The One Ring har ju också sin enorma värld och, och det är mer culture gaming att sjunka in i världen, det kan man göra i också men fokus är nog lite mer på äventyrande sagor, spänning och, och, och skratt liksom och det, det går ju för oss tillbaka till egentligen hur vi spelade Draklimoner också från början att det, Alltså innan expert och innan det byggdes på och blev mer detaljrikt. Alltså gamla drackomånader när det var också den här känslan som, som jag har av det i alla fall. Att det var ett spel som man kunde dyka in i ganska snabbt och göra till sitt eget ganska mycket. Och det har vi försökt lyfta fram nu med den här utgåvan. Eh,
0: Andreas fortsätter med en, en annan fråga, nämligen vilka, regel, vilka regeländringar är ni själva mest nöjda med och varför? För ja, ni har ju uppdaterat igen.
1: lite ja, Det där är ju svårt, för det där är ju en diskussion Särskilt på svenska sidan då För att det är naturligt nog I utlandet har ju, har ju folk ingen relation Till vilka regler det ska vara i, i Dragonbane då. Det har de ju ingen åsikt om Men i Sverige är det lite annorlunda Där finns väldigt mycket åsikt om vilka <laughs> regler Som hur det ska funka i draklimoner uh, Och vi valde ju att, att Ligga ganska nära att behålla den samma grund Liksom i, 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 i slags, det är Vad man brukar kalla Basic role Så kan man väl Diskutera om det är det eller vad, vad definitionen på det är. Men den traditionen av ett färdigbaserat, slå-under-system, utan levels, om man säger så. Mm. Så där ville vi lägga oss nära någon slags grund. Men samtidigt tog vi att det finns ju ett antal klassiska problem med, med BRP som vi tänkte det här. Vi vill ju försöka justera. Och vi vill också göra spelet lite snabbare, lite rappare och, och min, mindre fastna i, i detaljer. Så där gjorde vi en hel del ändringar och vissa av dem har ju landat väl många, och, 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 men vissa uppskattas inte lika mycket. Och en, en grej vi gjorde då är att vissa av dem har vi lagt in som frivilliga regler så att man känner sig Men det här det passar inte med. En sån sak är att det här med att pressa slag som vi som ju lite kommer från u eller Å-0-spelen. Att man får slå om ett slag mot någon slags kostnad eller så, eller risk. Eller vi tycker det är ganska kul. Det liksom kan förhöja liksom, situationen och ge liksom, lite extra spänning. Det har vi lagt in som en frivillig regel som vi när vi har spelat gillar och tycker funkar bra. Men den, är, den, har, ju inte, den har ju ingen tradition i hidroplemoner och därför la vi den som en frivillig regel så kan man helt enkelt, om man inte tycker att det passar så kan man ju strunta i den helt enkelt. Men det, det är väl en sak som vi tycker blev en bra justering. En annan sån där grej vi har frångått det vi tog bort grundigenskapens storlek som ju annars har funnits traditionellt. De sju har vi bantat ner till sex stycken. Det var också så sån där grej vi kände att den till slut insåg att den ställde till mer problem än den löser och då, då var det liksom svårt att motivera att den skulle vara kvar enbart av någon slags nostalgiskäl. Så det, det tycker jag också faktiskt blir ganska bra att eh, ta bort.
0: Eh, när vi är inne lite på det här med Grundigenskaper och sånt där. Hur skapar man egentligen en rollperson? Alltså det har ju varit lite olika i olika Drakade och där en del har du slagit fram grundigenskaper i 91 och 94 så var det ju mera då att du köper hur du ska vara. Hur har ni tänkt kring karaktärsgenerering?
1: Ja, det följer lite samma grundtänk som resten av spelen. Vi vill också att det ska vara kul att göra rollpersoner. Det ska gå ganska snabbt. Eh, och, och gärna få ge lite oväntade roliga kombinationer också. Eh, och, och, och där till exempel med grundningskapen har vi en modell. Eh, där, även där finns det så möjlighet att göra på lite olika sätt om man vill. För det, det är ju ofta så. Men grundmodellen som vi har tänkt oss som det Ser ut nu så här slår man fram grundinskaper men man gör det med fyra t6 istället för tre och tar bort det sämsta så att värdena åker upp lite grann. och Där slår man då sex gånger men man placerar ut dem efterhand. Man får alltså sätta dem vad man vill men man måste sätta ut värdet när du har det. Du kan inte slå sex gånger och sen sätta ut och det. Det gör det lite snabbare och lite kul för då blir det så sådär, om, jag, slår, om jag, vill, jag vill bli extra bra på smidighet så slår jag så här 15 eller 16 Då kan man känna, ja, ah, vågar ska jag sätta den där för jag vet, så det är ganska bra värde Eller kan jag slå ett ännu bättre om jag sätter den någon annanstans? Det blir lite en gamble av att, att slå fram sina grundigenskaper, vilket är lite kul Men du har samtidigt ganska stor kontroll på hur, hur personen blir Så att, det är ju ett sånt, så funkar just grundigenskaperna Mm. Eh, ja,
0: jag måste ställa en fråga här då Eftersom jag har fått en lyssnafråga Rörande just Det finns ju olika raser och så ja. Har de modifikationer Eller har alla samma typ Av framslagsvärden
1: eh, De olika, just det Släkterna, nej Där har vi faktiskt valt en väg Och det var ett av skälen att storlek rök Också eh, var faktiskt Att vi eh, Vi kände att det finns egentligen inget jättestarkt skäl att, gör, att, att tvinga olika släkten ha olika grundigenskaper. Det blir också bara mer komplicerat på det sättet. Det är bättre att låta spelaren styra det där själv. Mm. Men det var lite svårt till exempel med grundigenskaperens storlek, för då kände man att man måste på något vis begränsa halvlingarnas de kan inte ha storlek 18. där. Det blir helt knasigt. Det var ett litet av ett skäl vi kände så, här, Men ett annat problem var att dvärgar till exempel. Man kan inte heller kanske ha max storlek, men eftersom Skadebonus traditionellt går på styrka och storlek så fick det ju det effekten som det då var i gamla drakerhormoner att dvärgar får sämre, skade, mm. sämre som potential att ha bra skadebonus vilket gjorde att dvärgkrigare liksom har en nackdel och känner jag, men det här, det här är ju inte bra liksom. det är bättre att ta bort det och låta, låta spelaren bestämmer lite mer själv. Så vi har inga sådana tvingande regler för grundegenskaper bland de olika släktarna utan det är därför man styra som man själv tycker passar bäst. Istället har vi då att varje släkte har en egen släktes förmåga, alltså en unik förmåga istället som bara rådpersoner bara de, från det släktet kan använda. Så det gör ju att varje släkte blir har sin lilla unika grej. Eh, I alla fall. Eh, men det speklas alltså inte i. Nödvändigtvis i grundigenskapen. Om man inte vill att det ska det. Mm.
0: Eh, nu talar du en hel del. Om dvärgar där. Vi har mm. ju tack vare grund. Eh, de här snabbstartsreglerna. Då, sett eh, fem olika raser. Halvling. Alv. Människa. Eh, anka. Och vargfolket då mm. jag gissar då att den sista för när jag har sagt att det skulle vara sex i boxen mm. då så yes. är den sista dvärjan tar jag då det stämmer bra om vi blickar bort från själva raserna då, vad är det för typ av yrken och sådant som vi kan förvänta oss både Andreas Ulverbring och Ketil är nyfikna på att höra mm. lite mer om det
1: Ja, det är ett gäng eh, yrken. Jag kan se om jag kan. Eh, nästan kan de nå i stort sett utåt. Men jag skulle ju också bara kunna rabla upp dem. Eh, ska vi se. Vi har, som det ser ut nu, alltså det är fortfarande så att spelet är under utveckling och saker kan. Mm. Men vi har bard, hantverkare, jägare, krigare, lärd. Magiker av tre olika sorter i grundspelet. Animist, elementalist och mentalist. Nasare, riddare, sjöfarare som kanske ska byta namn till skattnätare. Vi har inte riktigt bestämt till det än. Och
0: tjuv. Mm. Ja, det är ju en ganska bred ut, mm. ja, en bred val att mm. ta ifrån där. så. Jag kan inte direkt säga någon annan än köpman som jag saknar.
1: Men mm, här kallar det för. Så den finns där faktiskt. Ah, okej. Okay. Den ska okay. jag helt enkelt se med.
0: Ja, men då så. Då är jag jättenöjd med... <laughs> <laughs> vi eh, det här på den här
1: vilket, Risken med den är att den är lite begränsad. Om man, om man spelar en kampanj som är... Långt ifrån vatten så blir yrket lite, lite svår använt. Det skulle man kunna lägga till som ett yrke i en expansion till exempel som fokuserar på sjöfart. Men det kanske är att den inte riktigt passar i grundspelet. Så därför funderar vi på någon alternativ till den. Men det är det inte
0: riktigt Ja. Jag tänker att jag slänger in en pitch då. För i eh, Drakredomonah 5,0, det vill säga Kronopia-versionen, så strök de sjöfarare då ersatte det med yrket resenär. Mm. Eh, ja, ja,
1: men det, det är nog inte helt fel tänkt faktiskt.
0: Eh, Joel Blomma har en fråga och det är anser ni att nya versionen lämpar sig för theater of the mind eller är den mer beroende av battle maps och grids? Eh, mm. Ni har ju haft som stretch goals eh, här både battle Maps då så att säga Och stöd för online-spel
1: Jo oh, precis Det finns ju stöd för att spela Med kartruta och grids Absolut Jag skulle vilja säga att det funkar Definitivt, det finns stöd för det Kartorna är ritade så också Men jag skulle säga Det var tror det som naturligaste eller vanligaste spela. och så som vi mest har spelat Under speltest så är det mer theater of mind fast med liksom kartstöd. Vi har mest spelat att man ritar upp kartan på frihand lite löpande i takt med att man utforskar ett område. eller Så, så det är theater of mind fast gärna med lite kartser och visa. För det är oftast ganska platsbaserat att man utforskar något ställe eller så. Så ofta behöver man ju visa här, liksom, hur det ser ut. Rummen och tunnlar och vad det kan vara. Det är inte bara dungeons men det finns ju del det. Och då, då kan det vara bra att ha någonting att rita på ett papper eller något för att visa hur... Hur det hela ser ut men, men jag tror att det är det enklaste Sättet att spela Man behöver absolut inte spela På grids För att det ska funka Utan det går alls utmärkt utan.
0: Mm. Och så har vi En fråga ifrån Rollspelspodden Övergivna Finns det Absolut viktigaste med Fummeltabell
1: Mm det är intressant faktiskt. Vi har haft en lång diskussion om det. Eller lång, men vi har haft en diskussion om det även nu vi har en extern speltestgrupp där vi också har också pratat med dem om det. Det finns en diskussion där om att fumer är om man tycker fummel är kul eller inte. Det är lite så här, man kan ha olika åsikter. Man kan tycka att det är tråkigt att fumla för att det tar liksom. Man, man, är, det är, man, man vill ändå vara. En, kompetenta äventyrare, att det kan liksom förstöra en idé om, om, om en rollperson om, om man fumlar runt liksom för mycket om det inte är en sån typ av karaktär man vill spela. Men så där tror jag att det vi kommer göra, som det ser ut nu, är att ha en fummeltabell, fast den kommer vara en frivillig regel. så det är i sambandhållet det du kan, Vill man ha en fummeltabell så kommer det finnas en, men man kan också bestämma i gruppen att vi vill, inte, vi vill inte vara fumlande äventyrare och då kan man helt enkelt
0: avstå. Men vad vore det roligare, men det är Fummel ja, ja. som är det fantastiska. Ja. ja, om vi kollar lite grann mot framtiden och sådant. Ni har ju talat lite grann om tredje tredjepartsutgivning också. Just det. Vad Vad har ni tänkt på det? Alltså, vi har ju redan... Mörkborg som har en väldigt levande eh, utgivning, så ganska fritt och sånt. är det någonting som ni har kikat på lite inför när ni har satt er ner och tänkt här för Drakade Demoners framtid?
1: Ja, men det, det kan man nog säga att vi har. Det har ju varit otroligt kul att se det på Mörkborg, hur det har exploderat med tredjepartsgrejer av alla möjliga slag eh, och vi har ju haft en liten också mycket ett tredjepartsutgivning men vi har ju styrt lite mer mot det här drive through RPG och det som kallas för Community Content Program och det är, ju, det är ju samma grundtänk egentligen att andra kan göra moduler till våra spel men skillnaden är att där är det lite begränsat till att det är enbart i pdf och det måste gå via den plattformen drive through RPG och det är ju, poängen med det är att ha lite mer kontroll helt enkelt vad som ges ut och lite överblick. Men grundidén är ju samma. att Vi vill ju att det ska ge mer material till spelen än vi själva klarar att göra. För det tror vi alla vinner på. Det blir liksom mer grejer, större community, mer, mer, mer spel. Och för Draculemonen har vi tänkt att, att vi vill vara, vi gör det ett hack mer fritt än vad det har varit på på Workshop. Då, den här, på drive through RPG. Så, och lite likt, inte identiskt, men lite mer likt hur Mörkborg-gänget har gjort. En licens, Varför på svenska kommer vi ha det så, att förmodligen på engelska också. Men att man får i princip ut eh, moduler till Draklarmoner om man vill. Eh, det kan vara äventyr, det kan vara setting, det kan till och med vara regler. Inte kompletta hela spel, men med en regel tillägg och så är helt fint. Och det kommer vara ganska fritt så länge man förhåller sig till några enkla regler så kan man skapa det, publicera det och ge ut det även i tryckt form om man vill, utan någon royalty eller någonting till, till oss. Utan det kommer man kunna göra helt, helt fritt och så får man en liten logotyp som man sätter ner i hörnet på omslaget där det står "Tillbör till drakerdemoner eller någonting sånt. Så det är grundtanken exakt hur vi ska formulera den texten, det, och vilka reglerna är, det, det är ju mer att man inte kan ge ut precis vad som helst. Det finns ju alltså, ja, det är uppenbara risker att man har något som är, liksom, vad det nu kan vara, homofobiskt eller någonting. Det, det, så vi kommer ju mm. ha någon typ av formulering som gör att det, det finns ju gränser. Mm. Liksom. Men, men i princip annars väldigt fritt eh, vad man kan ge ut till spelet. För vi vill ju verkligen få en, en, en en community till spelet där många andra ger ut och drackelemoner. Vi ser ju inte det här bara i ligan strakade Utan det är ju hela rollspel och Sverige ger och,
0: och världen.
1: Och världen, ja. nu Ja, mm. kanske det. Är. Ja. Mm.
0: Eh, för mig som har skrivit material sedan typ 1994 till drakade och, och sådant. Så låter ju det här alldeles, alldeles fantastiskt. Att eh, sätta sig och gräva ner i sin gamla skrivbordslåda och se vad ja. som... Eh, man kan göra med det.
1: Ja det är precis det vi hoppas. Vet, det finns ju många som har grejer och, och vill göra saker. Och så, så det är verkligen det vi vill. Inte stoppa utan tvärtom liksom, släppa fram.
0: Men det låter ändå som det är ganska fritt här. Eh, vad jag har hört så är det, har det varit lite striktare med de här äventyren. Som ni har anlitat folk för att skriva i samband med den här kickstarten då. Mm. Vad eh, har varit fokus där för att eh, hålla det eh, samordnat? Ja, det, ni... det är,
1: det, vi vill ju ta in, vi har ganska många olika skribenter. Det är väl uppe i nio olika äventyr så tror jag. Alla med olika skribenter. Vilket ju är, och det ville vi ju av lite samma skäl att ta in. Det är ju en del skribenter från, legender från förr som drog rundagen och Gunilla Jonsson och Micke Petersen. Och
0: Min och, personliga favorit är Johan Sjöberg. Ja,
1: och Johan Sjöberg <håll> och även då nyare förmågor. Moa, Tritsjöpsson och, och, och flera andra, Gabrielle Bor och flera. Så att vi ville ha, verkligen ha en blandning av skribenter så att man kan få olika, liksom, lite olika smak och ton på månader, Men samtidigt vill jag att de här äventyren ska funka tillsammans till och med och bilda en kampanj ihop på samma plats. Och det gör att vi var tvungna att vara ganska hårda i själva formatet. Hur, hur man strukturerar. Så det har vi faktiskt en väldigt hård mall ur hur äventyr som vi gör är strukturerade. Eh, särskilt i, i, i den här grundlådan då. För även om det är många äventyr så är de av nödvändighet och är ganska korta. Så det kräver också vi vill verkligen det är ett annat mål vi har med spelet att det ska vara lätt att använda, lätt att spela och det gör också att vi äventyr måste skrivas på ett väldigt pedagogiskt och tydligt och strukturerat sätt. Så där har vi varit hårda mot skribenterna, men vi tror att det är nödvändigt för att det ska bli någonting som hänger ihop och funkar tillsammans och som är lätt att förstå så att inte ett äventyr är skrivet på ett helt annat sätt än nästa äventyr, för då skulle det tvärtom bli väldigt svårt spelet. Där, men ändå så kommer de olika skribenternas olika personlighet och stil fram i alla fall, så att det, det känns som att det
0: funkar. Lite mindre varning med andra ord. Det är ju målet, det är helst precis. Men det känns ju som att ni har lite grann en, en övergripande kampanjplats där som då kommer att fyllas med olika äventyr och liknande då.
1: Precis den är den kallar för Dimonas dal, och den, det är Andreas Marklund som var en del av gärningen gamla gärnringen. Och så Han har lite tagit redaktörskommandot över liksom den platsen, och det är en dal som då namnet antyder som har varit omöjliga som har varit begräna, som har varit kontrollerade av orker och andra men de har dragit sig tillbaka och lämnat så att andra släkten börjar ta sig in och kolonisera och utforska det här området och upptäcker det här finns det gamla lämningar och gamla riken och, och grejer väldigt så här straight men klassiskt bra grund för äventyrande. och där i den här dalen har vi liksom där finns de här olika äventyren utplacerade det är till och med så till stor del i alla fall att man tidigt lite spoiler men den är så liten så jag tänker ta den att man hittar en karta över dalen tidigt och där är de här platserna, de här äventyren, de flesta av dem i alla fall redan utsatta. Så man kan i princip utforska dalen med hjälp av kartan och gå från äventyr till äventyr i det här området.
0: Är det den kartan som kommer att följa med? i Exakt, det är den kartan
1: som följer med i, i, i boxen och som man kan se på, på kickstarten. Och då, men den visar ju inte hela världen utan den visar ju bara den här dalen som kanske är 15 mil, tror jag, tvärs över någonting. Och vi säger inget eller väldigt lite om vad som finns utanför den här dalen. För man, vill man spela i och så kan man placera in den här dalen i det här. Vill man spela i sin egen värld så, så funkar det. Vi vill liksom inte låsa oss till en hel världen en hel kontinent. Utan det, man har den här dalen och sen har man det andra vi tillför är en liksom lite mer grundläggande säga, kosmologi eller mytologi litegrann. Den här uråldiga kampen mellan drakar och demoner som vi har byggt lite av en mytologi runt som finns som en fond för världen. Och det vill vi för att det ska kännas konsekvent att de äventyren som vi är utom, de officiella, ska ändå kännas som att de utspelar sig i samma... Värld som liksom inte säga emot varandra att vi har plötsligt en gud i ett äventyr, och sen kommer någon helt annan som är. Ett, som, så vi ska känna som att de, funkar även om inte presenterar en komplett värld med en världskarta, så kan man ändå känna att det vi ger ut. ...funkar och finns i samma värld. Så det är så vi har tänkt kring det där.
0: Då gissar jag på, utifrån det du säger, att Jonas Westberg kommer bli lite besviken. För han frågar nämligen, blir det någon Erebaltor revival?
1: Alltså, jag tror inte han måste bli besviken, för det är inte alls omöjligt att det kan bli en Erebaltor revival- Grundspelet kommer inte handla om i Så mycket kan jag säga. Men det är inget som hindrar att en Revaltor revival eh, som en modul och då kan man ju spela i Revaltor om man vill det. Men det kommer liksom inte vara ett krav från det kommer liksom inte ligga i grundspelet så att alla måste spela i Revaltor. För att jag tror att Drapremoner som vi ser är liksom öppnare än så. Att vi vill liksom inte låsa in eh, vissa har ju en stark relation till revaltor och vill verkligen spela där. Andra har ingen relation till det alls. Och då vill vi att det här spelet ska vara Enklare att man ska inte behöva förstå eller sätta sig in i vad Erevaltor är för att kunna spela drakare Så det är därför vi inte lägger det i grundspelet. Men egentligen är det inget som hindrar att det kan bli Erevaltor-material på, på annat sätt i modulform senare.
0: Spännande. Finns det några planer framöver, utöver? Nu är det förstås mycket att göra med grundreglerna och alla äventyr och sådant där. Men har ni en plan för vad som komma skall? Kommer det att komma... Några handböcker, kommer det att komma någon magiböcker, kommer det att komma ja, någon stor äventyrskampanj eller sådant? Hur ser ni på framtiden där?
1: Jag har ganska mycket planer. Jag tror fokus mycket kommer att ligga på äventyrsmaterial. Men, men det, är, vi, vi, det är inte alls omöjligt med någon slags magibok eller box och kanske en monsterbok. Inte heller omöjligt på något vis. Men... Till första hand är fokuset material och där är tanken att varva återutgivning av gamla klassiker, helt enkelt, som vi liksom uppdaterar och gör nya utgåvor av. Första vi har planer på är Ärans väg, men vi jobbar ju med Roger Undhagen och tanken är att han skrev ju del 1 och 2 av väg väg, då skogen och Maknens portar och sen han, av, eller det, han gjorde aldrig i del 3 men han hade ganska långtgående planer för del 3, men, men den skrevs istället av Micke Petersen som gjorde ett schysst jobb. Men Roger Rundhagens egen idé om den, del 3 har aldrig gjorts, så att nu har vi planen att han ska få skriva den och, och att vi ger ut hela Ärnals väg liksom som en ganska stor kampanjemodul. Det är en sån. Och sen vi ju, skulle vi gärna göra kanske Svabelvinter, kanske Marsklandet, några, vi får se lite grann. Men så vi tänkte varva nya utgåvor av dem med helt nyskrivet material och där har vi också en del planer, vi diskuterar med Johan Sjöberg och en grej till exempel och det finns lite olika idéer om också helt, helt nytt material så tanken är väl att ligga någonstans 50-50 och varva nytt med gammalt material. men så det, det kommer
0: nog bli en hel
1: del och plus då allt 3 d som vi hoppas ska dyka upp.
0: Det låter ju som en eh, liten avlastning att inte bara behöva producera nytt material utan kan gå tillbaka till en så rik skatt och arbeta ja. upp det. Ja. Eh, men du nämnde Svavelvinter, eh, det för mig in på en fråga från Pauli Paunanen, alltså... Kommer konfluxsviten att ges ut igen och i sådant fall även på engelska?
1: Eh, det är möjligt. Där är det ju så. Med hela konfluxsviten och Svalvinter så är, det ju, det är Och det gäller ju alla de här grejerna. Även om vi har varumärkade drakerhormoner så betyder det inte att vi har... Vi har ingen rättighet till texterna i sig. För så skrevs inte avtalen och, och det funkar inte så rent juridiskt att vi äger någon slags texter bara för att vi äger varumärket. Vi äger just varumärket och det är inte någonting som skrevs på 80-talet till Dramkremoner, utan det ägs av ett som äventyrspel inte finns längre och, och så, så, så har ju de rättigheterna gått tillbaka till respektive skribent, så då vad vi gör då är att vi går tillbaka till den skribenten och göra ett nytt data, och så har vi gjort dem med Rågorundhagen och precis så om vi ska göra en ny utgåva av Svavelvinter så behöver vi ju precis göra det på samma sätt med Erik Granström förstås, så det är ju tanken då det ju, han har ju, ju ja, jag vet, vi har pratat lite om det, jag vet att han tycker att det vore trevligt och en bra idé så att det, är, det känns positivt. Men vi har inte satt något på pränta, det är liksom inget bestämt än. Så där har ju också han, eh, förstås, eh, får ju säga sitt om vad han tycker man ska göra med det där. Men som vi ser det så är det, i vart fall första delen Svavevinter funkar ganska bra i vår vision av Drakromoner eftersom den, det utspelar sig på en begränsad geografisk plats. Så man skulle kunna spela, Marjura ligger ju liksom bortifrån, man behöver, inte, man behöver liksom inte visa resten av världen för att kunna spela Svalwinter Så var det när det kom att det förutsatte inte någon hel spelvärld. De nämner ju Trakorian men man, det säger ju väldigt lite om vad det är i Svavelvinter. Det är ju först i
0: deltet
1: i, i ögon och vidare som så att säga, mer av världen beskrivs då. Så att, vi får se, just inte känns det som att det passar i hur vi tänker oss officiellt material till, till demoner, men, men det vore ju roligt att ut, alltså, hela konfluxviten blev återgiven också, så att, det är nog inte alls omöjligt.
0: Det låter definitivt som det är en väldigt, väldigt spännande framtid för drakar och demoner. Och för, med största sannolikhet så kommer det här avsnittet Snittet komma ut när det fortfarande Är En kickstarter på gången och komma ut där I sluttampen och för de som Inte har backat redan Vad skulle du säga till dem Då Thomas?
1: Ja, alltså, Spelet kommer vi gå och tag på även utanför Kickstarten men fördel med att vara med på kickstarten Är att man får ju den här Kompletta pdf'en väldigt tidigt Så man vill liksom vara med och, och Dels få se hur det blir men också Tycka till och, 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 om hur det Borde vara Tack vare att man får den här beta-PDF-en här i höst. Det kan ju vara ett skäl att, att faktiskt vara med på kickstarten. För då är man ju, då får man liksom lite grann vara med och, och, och skapa drakare målet tillsammans. På så det, det, om man tycker det verkar kul så är det ju en god idé att hoppa på kickstarten.
0: Och har du idéer om att ge ut tredjepartsmaterial så är det ju jättebra att få en liten försprång. Och börja konvertera dina gamla grejer så att de är redo när avtalet kommer ut också. Precis. Eh, då har jag bränt igenom mina frågor men innan jag avslutar det här samtalet och intervjun med dig så tänkte jag slänga fem stycken frågor på dig. Bara se en liten kort dodd-quist och se hur bra eh, du lyckas på den. Ja, spännande. Den första frågan jag ställer till dig nu Thomas, är Vad heter minotaurerna som härjar i döda skogen?
1: Åh oh, nej, oh. usch, det vet jag ju, men det, nej jag kommer inte på det nu
0: De heter Grim och Grum Just det, just det, just det Ja, oh, börjar dåligt här Anders Fager skrev klassiken Spindelkonungens Pyramid Men inte under namnet Andersvager. Bad Vad skrev han det som? Oj,
1: jag visste bara att han skrev det, att han har skrivit det Men var han står det på, på den det, nog nog, det verkar som jag går bet här också
0: Anders Johansson står det i själva Spindelkonungens Pyramid det, då? det ja. tog mig jättelång tid Att kappla samman När folk sa Ja men det är Anders Fagers som skriver skriver Jag bara nej, det står Anders Johansson här
1: Ja, han Så... kanske Någon gång på vägen, jag vet faktiskt inte mm.
0: Tredje frågan Hur många handböcker Släpptes det till Drakar och 4,0 Alltså 91
1: Ja du, vad blir det då Krigarens Ja, och, 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 vad kan det vara? det Var det fyra? Det var tre.
0: Och då menar jag även de som inte specifikt har handböcker. Utan jag ger en gratis här. Till exempel Svart folk. Det var det du det menar även de
1: som inte hette... Ja. Bok. Aha.
0: Alla som gav, vad heter det, mer spelmöjligheter. Nya regler, nya yrken.
1: Ja, då var det lite fler. Vad kan det vara då då?
0: 8-9 stycken. Vad var det, kan det vara så? Jag tänkte ge dig rätt på det. För det var nio stycken okay. eh, ja. där som släpptes. Tjuvar och Lundnödare, Krigarnas Sandbok, magiken Sandbok, Hjältarnas Sandbok, Kaosväktare, Alver, Drakar, skapare och Svartfolk.
1: Ja. ja, men det var ju nästan rätt då.
0: Ja, jag ger dig rätt. Ett rätt i alla fall. Mm. När släpptes drakar och dämoner för första gången? Och den här borde du klara nu tycker jag Thomas.
1: Den borde jag väl inte missa i alla fall. Om det inte att det är någon konstig kuggfråga här. Men det var väl inte 1982 i alla fall. Om jag är fullständigt fel under detta.
0: Du är helt rätt under detta. Det är rätt igen. Och då... Ställer jag dig den sista frågan mm, Drakar och demoner. Ivanhoe släpptes Och det var nästan Lite grann har jag fått intryck av barn från dess Redaktör mm. Vem var projektledaren för det?
1: Projektledaren För Ivanhoe Spännande Jag tror väl inte att det var Anders Blixt
0: Var det Henrik Strandberg?
1: Ja, nu blir jag osäker. Eh, men vi, jag kör på det.
0: Är det ditt slutgiltiga svar? <laughs> det får vara det, tror jag. Och det är korrekt. Det var Henrik Strandberg. Ja, ja, Anders ja. Blix hade nyss slutat då. Så han hade tagit över stafettpinnen. Och det ja. gör att du lamna, landar på tre av fem rätt. Ja. Grattis, Thomas.
1: Ja, men tack. Det får väl du, du. göra.
0: <laughs> det har varit fantastiskt trevligt att tala med dig. Och jag... Tackar dig och resten av ligan och alla era skribenter där som får livet att blossa upp igen för drakade demoner.
1: Ja, men tack, tack själv, kul att vara med.
0: Då så tackar jag för dig och säger ni som inte redan har backat, hoppa in på länken till kickstarten. Ni hittar den i avsnittets inlägg. Tack för oss.